0: Witajcie drodzy słuchacze Akademickiego Radia Luz, tu Klara Zimna. W ramach cyklu Ludzie Wrocławia, związanego z akcją Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk, rozmawiamy z nietuzinkowymi mieszkańcami Wrocławia, którzy tworzą niepowtarzalny klimat naszego miasta. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Nowaliński, sportowiec, reprezentant Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, prywatnie tata dwójki dzieci. Panie Michale, jak udaje się Panu pogodzić ciężkie treningi, wychowywanie dzieci i pracę? Wydaje się to nie lada wyzwanie, żeby to wszystko Połączyć.
1: Oczywiście sam sobie z tym nie radzę. Gdyby nie moi rodzice, gdyby nie siostry mojej żony, ja bym w stanie nie był zająć się dziećmi, chociaż i zdarzają się takie treningi, że ja nie mam gdzie dzieci zostawić, więc ze mną. Starszy syn, 8 lat, Jasiu, robi trening, coś tam próbuje już wyciskać, już zaczyna, a Hania ogląda zwykle bajki i sobie siedzi.
0: Czyli nie jest za bardzo jeszcze zainteresowana.
1: Zainteresowana jest, ale jest za mała, bo ma dopiero dwa lata.
0: Myśli pan, że też zacznie trenować jak tata?
1: Myślę, że zacznie trenować, ale czy jak tata i ta (grym) dyscyplina sportu? Zobaczymy. Czas pokaże, bo ja mówię, nie, naciskam dzieci, nie każe im robić, co chcą i realizować siebie w każdym kierunku, jaki im przychodzi.
0: Też wyciskanie sztangi do takich kobiecych sportów zazwyczaj nie należy, więc może się czymś innym zainteresuje.
1: Bardzo wiele kobiet uprawia ten sport wyciskanie sztangi leżąc, jak i cały trójbój siłowy, więc myślę, że to dalej jest uważane w społeczeństwie za nie kobiecy sport i pewnie tak jest, bo bo jednak to rozwija muskulaturę, co u kobiet nie zawsze jest mile widziane, ale kobiety próbują, jakby nie było I, i trenują ciężko.
0: No to może niebawem usłyszymy też o Pana córce. A jak zaczęła się Pana przygoda ze sportem?
1: Moja przygoda ze sportem zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w klasie podstawowej, jak nie bieganie, jak nie jakieś podskoki, koszykówka, piłka nożna, od samego dziecka się interesowałem sportem, a siłowo w gimnazjum nauczyciel zabrał nas do piwnicy, tam stworzył taką małą siłownię, gdzie stała ławka do wyciskania i tam się zaczęło. Mm-hmm. Nieświadomie bardzo nie wiedziałem, że to pójdzie w tą stronę i, i się rozwinie aż tak bardzo, że zajmie praktycznie 50% mojego całego życia, ale do tego doszło.
0: Mm-hmm. Był też pewien zakład z nauczycielem, może coś pan o tym opowiedzieć, o tym zakładzie, o szóstkę?
1: Tak, to było, no, to polegało na tym, że gdy powiedział, że będziemy wyciskać, ja nigdy tego nie robiłem, ale czułem wewnętrznie, że 60 kilo wycisnę. Powiedziałem mu, że jeśli wycisnę, 60 kg będzie musiał wpisać mi szóstkę, jeśli wycisnę 80 to trzy szóstki, on się na to zgodził. Widać było po nim, był pewien, że ja tych 60 kg na pewno nie wycisnę. Te 60 kg wycisnąłem, 80 kg nie wycisnąłem, ale szóstki dwie bodajże z tego co pamiętam mi wtedy wpisał.
0: Mhm. To też Także pewnie pana dodatkowo zmotywowało, że udało się też zabłysnąć przed nauczycielem. To prawda,
1: wtedy nie myślałem o tym na jakąś szerszą skalę, ale, ale nawet nie wiedziałem, że taka dyscyplina sportu istnieje jak wyciskanie sztangi leżą. Wtedy mhm. nie było internetu, nie było trenerów personalnych, nie było praktycznie książek, nie mieliśmy dostępu do niczego. To był 99 bądź 2000 mhm. rok, także to było epokę temu.
0: Mhm. A to był pana pierwszy sportowy sukces, czy już wcześniej miał pan jakieś trofea w innych dziedzinach, czy może właśnie zabłysnął już pan przed nauczycielami w innych dziedzinach sportowych?
1: Nie, to był pierwszy. To był mhm. pierwszy sukces tak naprawdę. Gdzieś tam biegałem, to nie przynosiło rezultatów, gra w koszyków. Też nie byłem jakiś wybitny mm-hmm. czy siatkówkę. Byłem w reprezentacji. Ty też są szkoły, takie bardziej
0: ale... zespołowe sporty.
1: To prawda, mm-hmm. to prawda, ale tam trzeba być wybieganym, że tak powiem, mm-hmm. i skocznym. A tego niestety mi brakowało na tle innych rówieśników.
0: Ale z pewnością początki w innych sportach pomogły panu utrzymać formę i jak zaczął pan porządnie trenować wyciskanie sztangi, to w jakiś sposób pomogło, czy nie do końca? Czy to są jednak inne Myślę, mięśnie i inne partie ciała, muszą być rozwinięte.
1: Na pewno inne partie ciała i w y, kierunku fizycznym niekoniecznie pomogło, ale na pewno w psychicznym. Nauczyło mhm. walczyć o trofeum, walczyć o siebie, przede wszystkim walczyć samym z samym sobą, z, ze wszystkimi przeciwnościami losu i takiego zawzięcia, co dzisiaj mi zostało, rywalizacja ta zdrowa, to ja zawsze mhm. w każdą stronę, w każdy sposób, z każdym bardzo chętnie mhm. się sprawdzę I, i tego na pewno nauczyło mnie to startowanie w tych zawodach i walkę w, choćby w tych klasach, gdzie Grałem w reprezentacji, wchodził w koszykówkę, gdzie nie byłem najlepszy. To i tak się starałem, mm-hmm. żeby jednak na temacie pojeździć. Dokładnie.
0: Każdy Dokładnie. sport chyba uczy takiej wytrwałości. To prawda. Mm-hmm. to prawda. Mm-hmm.
1: Jeśli chce się być najlepszym, to na pewno.
0: A jak już jesteśmy przy takich trofeach, to chciałabym się zapytać, jakie są pana największe osiągnięcia, sukcesy w życiu sportowca, ale też w ogólnym pojęciu życia, życiu zawodowym, rodzinnym. Co by pan uplasował no. na pierwszym miejscu?
1: No, na pewno moje dzieci to jest. Mm-hmm największy sukces, jak i Jasiu, jak i Hania, moja córeczka. Kochani, jeśli chodzi o życiową sferę, to na pewno to, że mam pracę dobrze płatną, w w dobrze rozwijającej się firmie, że sobie w życiu radzę, że mam gdzie mieszkać, że tworzę rodzinę taką, jaka jaka powinna być, że wychowujemy dzieci razem z moją żoną wspólnie, że nie nie, nie kłócimy się, wszystko idzie w dobrą stronę, a jeśli chodzi o sportowe sukcesy, to ja bym powiedział jednak Mistrzostwo Polski, które udało mi się po wielu latach zdobyć. Później pomimo kontuzji Udało się zdobyć srebrny medal na Pucharze Europy w Białorusi, choć ten wynik to no, nie zadowalał mnie w ogóle i już wiedziałem wtedy, mhm. że nie ma formy, tam po prostu była słabsza konkurencja, a gdy pojechałem już do Japonii, to już no, nie można mówić o trofeach ale sam wyjazd i sam start też jest jakimś osiągnięciem sportowym, mhm. takim zwieńczeniem.
0: No bo bycie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata to już jest trofeum.
1: To było długo moje marzenie. Tam właśnie pojechałem przede wszystkim dzięki sponsoringowi mojej firmy, w której jestem zatrudniony, mhm. czyli EBS, bo to ta firma wyłożyła praktycznie wszystkie finanse mhm. związane z tym wyjazdem. Taki
0: wyjazd też jest y, bardzo Dokładnie. kosztowny. Ciekawi mnie to, jak pana kariera sportowca wygląda w 2020 roku. W
1: ubiegłych sezonach walczyłem na pewno o to, żeby być w formie jak najwyższej. W tym sezonie, gdy wyskoczył wirus i cała pandemia, postanowiłem zająć się sobą swoim zdrowiem, poprawić wyniki krwi, mhm. skład masy ciała, pomyśleć o tym, by żyć dłużej w pełni świadomej i w pełni sprawny fizycznie. No i dzięki temu doszedłem do pewnej diety, zrzuciłem 30 kg, czuję się doskonale, poprawiłem mhm. wszystkie wyniki. Jestem bardzo zdrowym człowiekiem w tym momencie. Co prawda siły nie zostało w ogóle. Jestem mhm. w najniższej formie siłowej, jakiej byłem od chyba 10 lat, ale to mnie cieszy bardzo, bo jestem zmotywowany do ciężkiej pracy, już mhm. zacząłem ciężko trenować i myślę, że w pół roku... 8 miesięcy będę przygotowany na kolejne Mistrzostwo Polski. Już w kategorii niżej, bo nie do 120, a do 105 kg.
0: Tego Panu zdecydowanie życzymy. Jakie są jeszcze plany na przyszłość? Tą najbliższą i tą troszkę dalszą. Są jakieś takie nie, cele nie. sportowe?
1: Ja podchodzę do sportu, jak będzie forma, będzie ciężar, który będzie dawał możliwość mhm. zdobycia trofeów, to będę się cieszył i będę z tego korzystał. Plany to jest ciężka praca, ciężka praca, ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca.
0: I jak będą jakieś sukcesy to będziemy się cieszyć, Dokładnie. ale jak nie będzie to też nie naciskam nie na dane
1: zawody, że muszę tam pojechać, muszę wygrać. Ja w ogóle w życiu nie podchodzę do niczego, że ja muszę, ja wszystko mogę. To wszystko zależy od nas, można zrobić, można gadać, że się zrobi, a można wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć robić i nie mm-hmm. mówić o tym nikomu. To znaczy,
0: chyba na psychikę lepiej wpływa, jak powiemy, na że pewno. mogę coś zrobić, a muszę.
1: Robimy to przede wszystkim dla siebie. W ogóle nie wyobrażam sobie sportowców, którzy robią to choćby dla pieniędzy, pomimo tego, że zarabiają horrendalne sumy, to i tak finalnie, patrząc w lustro, bym powiedział, że robię to dla siebie. Nie hmm. patrzyłbym na te finanse, nie patrzyłbym na kibiców, na ludzi, bo oni nie mogą narzucić nam w życiu nic. Hmm. My jedynie możemy zdecydować, kim będziemy, gdzie będziemy, jak będziemy i w jaki sposób tam dotrzemy. Nikt nam nie narzuci nic. Przed lustrem hmm. na koniec stoimy sami i patrzymy sobie w oczy i mówimy, jak było i jak do tego doszliśmy.
0: Też jest takie powiedzenie, że sport to zdrowie, ale już uprawianie zawodowe sportu to często kalectwo. Czasami warto chyba przystopować na przykład podczas kwarantanny i pomyśleć też o innych sferach oczywiście, życia. Oczywiście,
1: oczywiście. Mi się to w sumie troszkę przypadkiem, bo, bo trafiłem na fajny filmik na YouTubie odnośnie odżywiania i zastanowiłem się i stwierdziłem, że faktycznie moje odżywianie leży na dnie mhm. i uleje, jest bardzo złe i trzeba to zmienić. Przy okazji zrobiłem badania krwi, tam były one tragiczne, pierwsze wyniki, i postanowiłem zadbać o zdrowie, nie zwracając uwagi na formę sportową, na to, ile kilogramów na sztandze zostanie, czy jak. Mhm będę w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski, czy ja będę ósmy, czy siódmy, czy ja w ogóle pojadę na zawody. Nie myślałem o tym wcale, teraz też o tym nie myślę, choć zacząłem już ciężko trenować i zasuwam jak dziki osiąg, że tak powiem.
0: Czyli praca, praca, praca praca. i mam nadzieję, że efekty też będą i będziemy mogli je podziwiać za pół roku, może za rok.
1: Jeśli ciężka praca, to efekty na pewno będą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo również, wszystkiego dobrego.